0: 你在哪里？你在世界的哪里？台湾又在世界的哪里？蓝轩看世界，带你转过脉动，看清局势，找到相对位置，定位自己的坐标。好，早安，呃，欢迎收看今天的蓝轩看世界哦。OK， 好，所以呢，今天的话呢，呃，整个世界呢，还是呃，这个非常的，嗯。大大小小的新闻了啊，不过就整体来看的话呢，我觉得第一个呃，这个美中呢在 G20 的场边会呃，这个、部分的话呢，看起来双方都有诚意啊，是、呃、要有效的去掌控呃，原本呢越来越升高的美中呢两大强权当中的冲突啊、呃，那这个冲突的话呢，不管是全方位的战略当中的对峙，还是说呢，在这个高科技部分的话呢，半导体的晶片战争都是一样啊、哦，但是目前看起来的话呢，彼此之之间啊释放出善意，谈了三个多小时哦，蛮长的时间，而且我还看到他们呢。呢是特别强调说，他们并不是用很关事的哦、啊，就是说，呃，我讲了这个英文之后，你再翻中文呢、啊，中文之后呢，他听了以后呢，再讲中文呢、啊，中文再都再翻英文，就很拖时间。他们后来是用同步翻译的方式啊，比方说我是拜登，我在讲呃英文的时候，同时就有口译翻译成中文，所以中间是零时差的，所以零时差的意思代表是扎扎实实聊了三个多小时啊，否则的话呢，一般如果翻译来翻译去的话呢，三个多小时可能事实上实质。上的内容只聊了一个多小时，好，所以双方确实啊、哦、看起来呢谈了蛮多的，好，所以这部分的话呢，所以呢等于是在整个的全世界啊、哦、先前这么的紧绷纷乱的。呃，这个气氛当中，美中看起来是有呃这个诚意跟有这个打算，要彼此之间掌控分歧的哦、呃。所以呢，在今天我们看到后续的部分是非常多的连串的哦、呃，这些相关的官员彼此之间会面也好，和释放出一些呢呃比较让大家觉得是比较往好的方向走的哦、呃、这样的一个讯息也好，这是一个重点之一。那另外一个的话呢，就俄乌战争，组天突然之间哦、呃，这个波兰呢遭到弹袭。那这个部分的话呢，本来大家担心说哇，那这波兰的话呢是北约。成员国的呃议员，所以呢，如果说是俄罗斯真的是不止攻打了乌克兰，还攻打了波兰啊、呃，然后接下来的话，那真的就是可能第三次世界大战哦、呃，或者说大规模的欧战呢、呃，真的就要爆发了。就幸好啊、呃，这个昨天我们在第一时间就告诉大家了啊、呃，说的拜登呢在。G20 啊，这个巴厘岛上风光明媚的巴厘岛啊，紧急的召开了啊，这个相关的召集了 G20， 呃 ，G7， 那、呃、G7 啊几个比较主要，它核心的啊这个，呃，西方民主的盟邦啊，这个讨论这个相关的事情，也各方的情报汇聚进来，应该不是俄罗斯所发射的。好，所以呢，目前最新的消息是，应该是俄罗斯昨天不是发了一大堆的飞弹吗？上百枚的飞弹啊，说是呢，今年二月以来的攻击当中最。大规模的一次攻击行动了啊！那我昨天的分析就是我，我我看见目前啊，这个、国际媒体也都这样看啊，就是说，因为在 G20 上面啊，这个呃，普丁没出席，拉夫罗夫啊，他们的外交部长显然的也被冷落。然后呃、啊，这个联合国的不是联合国，就 G20 上面发表了联合声明，中间有一个非常重要的内容呢，就是用他们说要用最强烈的方式来谴责哦、啊，发动俄乌战争的俄罗斯。那所以呢，对俄罗斯来说，总是要表达哦、啊，这个。呃，他们的态度嘛，哦，所以呢，就用这个发射飞弹的方式，然后呢，是因为乌克兰要发射防空的飞弹，就拦截俄罗斯的飞弹，就没想到这个飞弹呢，就掉掉下来了，掉到了呢这个乌波边境。我们昨天给大给大家看了一个画面啊、哦，这个真的是很接近两个的边界，所以呢，等于就是呃不小心掉进了这个呃。紧邻着乌克兰的境内的波兰的一个农田小镇当中的农田，结果呢真的很倒霉，就造成两个人死亡哦。好，但是呢，目前看起来的话呢，是正式的哦。这个包括呢北约也好，包括呢美国也好，都说这应该不是俄罗斯所发动的对波兰的战争。OK， 好，所以这部分至少呢解除了大家的一个担忧，就是呢北约必须参战。好，那所以呢这个部分也算是一个比较好的发展了啊、哦。那就是说至少呃态势啊没有向上。的升高，好，所以呢，今天也是一个后续的相关的消息。OK， 好，所以呢，不管就美中来说，或者俄乌来说，至少啊，没有往更糟的方向去走。那呃，美中之间的话呢，在外交跟经贸上的手段，看起来的话呢，是往正向的角度去进行沟通。那在俄乌当中的话呢，军事当中的状况，就要看看接下来啊，这个呃，集团理事上也做了一个决定，说啊、呃，这个希望呢，接下来呃，俄罗斯可以无条件的。投降哦，那。不晓得终止战争了啊？那我想这个对俄罗斯来说，呃，接不接受哦？我看是有点难了啊、哦。但是呢，呃，也给了这个压力哦。所以呢，今年冬天的俄乌战争可不可能啊有任何一丝的转圜？我想这是今天的比较重要的后续的呃发展。我、哦、说，我想这是这今天非常重要的两个啊这个新闻的焦点。那当然还包括了美国的啊这个其中选举的后续等等，陆陆续续开票出来，川普宣布他要继续选总统啊等等。我们待会都会来告。告诉大家，好，那这个一开始我们也还是呃、啊、看一下这个整个大家关心的，嗯，这个经济的话题了啊，那这个经济的话题目前看起来。那、嗯、在这次 G20 当中也有讨论到啊、哦，那呃这个美中之间就是今天就是习近平跟拜登两个人的呃谈话呢，陆陆续续都有些后续的，因为谈了三个多小时嘛啊，都有一些后续的讯息出来了哦、啊，所以中间也讲到说呢，其实在 G20 里面，呃，不止哦、呃、说谈到了呃这个美中哦、呃、这个台湾等等的话题，也谈到了有关于哦那不是这接下来哦我要讲的是叶伦跟呃这个呃。中国大陆的啊，这个易纲啊，两个人见面，中间谈了很多，那也包括了呢，美中之间未来的贸易啊，包括呢，呃，中国的风控对于这个疫情对经济的影响都在谈的范围之内啊。那呃，这个当中也讲到说呢，嗯，确实是 G20 的内容讨论啊，讲到说美国就是批评中国，呃，中国大陆啊，他可能对于台湾啊这个压力。啊，那造成了若干美中的关系，但中间也讲到说，美国在相关的对抗通膨而不断升息的动作当中，事实上呢，也对新兴国家啊这个造成了相当大的这个货币贬值的压力。哦、啊，所以呢，这个其实，在整个 GTD 的话话题讨论当中，因为我们都比较 focus 在呃美中之间的军事的台海的啊这个紧张关系嘛，哦、啊，那但事实上呢，在有关于。呃，整个的通膨升息部分的话呢，其实，在结论里面也有谈到，对于美国，他必须要去思考他的外溢效果。我觉得不断的升息抗通膨，但是对其他国家呢，却造成相当大的哦一些压力，而且事实上这个经济上的威胁。那当然，另外一个就是俄乌哦，这个、俄罗斯呢发动的战争，对于全球的粮食以及能源呢，造成了危机。哦、我想呢，如果说整个比较全面性去看啊、哦，这个 g 屯0讨论的议题的话，实际上是有。这三大块的哦，那更不用说其他的还蛮重要，像是气候变迁等等。好，所以我们要讲的是哦，有关于通膨、有关于升息这件事情呢，事实际上呢是大家全大啊、哦，这个地缘政治之外，大家高度关注的。好，所以呢今天的欧美股市里面呢，看到的美国的呃欧美股市也还是下跌的原因呢，就跟。美国呢控制通膨啊，似乎又碰到了一些阻碍有关哦。那我们先来看看相关的指数，再来讲背后的原因。好，我们来看呢这个美国，美国的话呢道琼斯指数呢下跌了三十九点零九点，处在三万三千五百五十五。呃，五百五十三点八三点，跌幅是百分之零点一二。纳斯达克指数呢，下跌了一百七十四点七五点，收在一万一千一百八十三点六六点，跌幅是百分之一点五四。S P 五百呢，下跌百分之零点八三。另外呢，费城半导体呢，跌了百分之四点二六，哦，这个跌幅是比较深的。那 OK， 所以呢，这、就是美国股市。那欧洲三大指数呢，也都是下跌，德国呢，跌了百分之一。英国跌了百分之二，呃，零点二五；法国呢跌了百分之零点五二。好，那这个都下跌的欧美股市啊，这个整个的台股呢，目前看起来呢也是下滑的哦、啊。那我们看到今天目前为止呢是下跌了七十五点五点，那收在一万四千四百六十一点八五点啊，所以这是目前是台股。好，那么刚刚讲到的有关于哦、啊、这个。通膨的状况，呃，先前的话呢，虽然这个 CPI CP、啊、PPI 哦，看都有一点点的从高处走缓，但是呢，在昨天啊，这个美国呢公布了一个呃相关的数字，这个数字呢是十月份的核心的呃零售销售数字，还有呢零售销售数字就两个，一个是零售销售，一个是核心零售销售。结果没想到呢，呃，表现的都还不错哦。那都还不错的意思就是说呢，其实呃整个的呃物价哦跟这。个。个买气其实并没有被压抑下来，那这个部分的话呢，跟先前的希望用一个相对来说有点经济衰退的方式啊，这个。把它给压下来，想办法也同时把这个通膨跟物价给压下来。显然的啊，这部分是有点事与愿违的。那这个数字的话呢，原本啊这个在零售销售的月增率里面预期是 1% 结果的话呢是 1.3% 比预期来的更好。那呃核心的零售销售的话呢，本来预期是 0.4% 结果也有 1.3% 啊，所以呢核心的零售销售更好。那 OK， 所以呢，这个部分的话呢，显示出来的哦，就是呢，呃，对于目前他们看起来了哦，就是说这个零售销售的数字优于预期，就引发呢，人们对于联准会的鹰派升级呢再次担忧。呃 ，OK， 不过虽然心里面担忧了哦，但是呢，跑这个 model 出来的话呢，一般认为呢， 12月份应该还是升息两码就够。就够阴了啦哦、啊，就说如果连续的话呢，再升起三码可能会吃不消。但是就总体来看的话呢，到目前为止哦、啊，这个连续升了四次的三码之后啊 ，total l y 呢，呃，这个美国已经升到了 3.75% 那但是呢，也看到哦、啊，因为目前我们刚讲到这个零售销售数字还比预期来的更好一些啊，所以显示出来的是，呃，就算十二月份不需要到三七三码，那不只是美国、啊，他们这边也推断说呢，欧洲央行。应该也是升息两码就够了，也会放缓升息的步伐。因为我们刚刚讲到了 G20 当中也讨论一个相当重要的议题，就是呢，欧美啊、呃、这个国家呢，为了要压抑通膨，快速的激进的升息，让这个新兴国家啊、呃、这个吃不消哦、呃，债务不断的往上跌。然后的话呢，这个利息啊、呃、这个成本越来越高，借贷成本也越来越高哦、呃，所以呢这个部分。就是，呃，压力太大了，甚至会呃这个濒临破产啊，这导致啊这个系统性的危机。好、啊，所以这个部分呢，看话看起来你就可以印证过来看啊，就可以比较理解。就是一方面是美国的数字也有一点点看起来可能可以下滑，二方面的话呢，也必须要去思考啊这个对自己跟对外面的所谓的外溢效应。好、啊，所以这边讲到说呢，美国跟欧洲央行在十二月份应该都会放缓啊升息的步伐，大概升息两码。不过 ，TOKO。Totally 要升到多少呢？先前的话呢，联总会的主席鲍尔就有说了，可能 Totally 升的状况会比想象中来的更高一点，就虽然是慢慢升，但是会升更多。那所以呢，在这个昨天相关的啊，这个零售销售数字出来之后，美国呢，旧金山联邦准备银行的总裁啊，就叫 Mary Daly 啊，戴利，他也认为，他认为最终的利率啊，至少要在 4.75。到 5.25 的范围之中才可以抑制通膨，好，所以呢，这个数字先前大概预估大概升到百分之五就已经啊，这个就最终到百分之五了啊，就已经算蛮高的，但现在看起来可能要升到百分之五点二五才够。OK， 好，所以呢，这个大致看起来是有关于昨天啊，这个呃，欧美股市呢之所以被压抑啊，这个、嗯、股市呢有点疲软的原因，跟零售销售以及零售销售出来之后相关的升息行动的预判啊，跟一些说法啊是有关系的。OK， 好，所以呢，这是第一个啊，比较呃，这个。财经方面的部分，那再来的话呢，就是一些相关的各个企业啊、哦，这个相关的财报，还有他们的一些呃决策了啊、哦。那这个财报跟决策部分有几个比较值得注意的啊、哦。一个就是说呢，现在呃，就刚刚过去的中国大陆来说是双十一嘛啊、哦，那确实表现实际上是有点疲软的啊、哦。所以他们包括什么阿里巴巴啦、京东啦，哇，过去都是欢欣鼓舞的宣布说哇、啊，又创什么新高，又干嘛的。就这一次呢。并没有宣布偷偷的整个的销售量啊，所以你就会知道说，呃，其实啊，风控中的中国这部分是有压力的。那不只是中国哦、呃，这个包括美国他们的呃购物哦、呃、狂潮，今天是 Thanksgiving。对，今天是感恩节哦。虽然这是一个西方世界国家的，呃，这个呃节日，但是像台湾就很爱过万圣节。我觉得呢，呃，也可以来过过感恩节。在今天呢，谢谢啊，这个所有呢曾经帮助过你的、呃，对你好的，或者甚至是对你不好的，因此让你更强大的人，我觉得这是一个还蛮有意义的日子啊。所以今天。我们、嗯、也是要谢谢啊、哦，各位听众、观众朋友啊、哦、，OK， 好 ，Thanksgiving、啊。那接下来的话呢，就是 Christmas 啊、哦，所以对于美国来说的话，这个十一二月也都是呢购物的狂潮。好，但是啊，呃，几个零售销售的呃这个大的百货公司呢，宣布了他们的呃财报啊、哦，还有一个可能未来的财测。结果呢，这个当中 Target 啊、哦、很惨，上一季呢他们公布了他的获利腰斩。到腰斩的程度啊，而且呢，预计呃年底购物季销售会很差啊，因此呢，呃宣一宣布之后呢，他们股价狂跌了百分之十三点零六，这真的是大跌哦、啊。那跌完以后呢，其他的零售类股的话呢，一一起一一气的哈、啊，这个股牌班的啊，也都是倒成一片。呃， Macy 百货呢也暴跌了百分之八点一三。呃 ，The Carls， 那他们也暴跌了百分之七点一一。OK， 好，所以呢，这是有关于美国的零售销售百货公司。看起来的话呢，对于今年的呃这个购物季啊、呃，看起来呢市场不抱乐观了哦。OK， 好，所以这是一个零售销售。那再来的一个蛮值得注意是半导体哦，那半导体就跟台湾有关了哦。那这个半导体最近大家都在呃这个。你说微调嘛，就已经开始在某个程度因应美中之间的啊、呃、这个晶片战啊、呃。虽然大气氛来看，美中之间的室友要彼此之间呢呃进行稍微的管控哦、呃，这个激烈的呃竞争程度啊，那呃,呃但是呢，该捍卫自己的国家利益的，该去呢呃这个呃坚持自己的国力的部分的话呢，还是不会放松的啦。我想这问大家应该心里面非常有谱哦、啊。所以有关于晶片这部分的话呢，我认为美国对中国的。这个竞争哦，跟这个想办法去把这个呃。后追者啊，这个来宾想办法给啊这个延迟的啊这个挡道哦、啊、越久哦、啊、可以超越越好。那所以这部分的话呢，大家就跟着在调整嘛。所以我们最近不是也看到了吗？呃，包括像是呢呃台积电呃他们要呃大动作的在美国哦、呃、这方面的亚亚亚利桑那州哦他们要大规模的去庆祝他们的这个什么移机典礼。那包括了呃有些我们到其他国家去投资，那但是呢也有国家到我们这边来投资嘛哦、呃、像是昨天。我们讲到荷兰的呃、啊、这个爱思摩尔啊要到台湾来投资，那呃在今天看到的呢呃一些更新的部分啊，包括我们看到呃美国的苹果啊，苹果电脑的库克，库克呢宣布哦、啊、说他们呢。要呃押宝、啊、他们对外宣布说呢，他们呢呃买下了呃一家在亚利桑那州的呃这个半导体的晶片厂啊，他全包了啊，这非常的有魄力啊。这个是库克，库克呢先在亚洲呃、啊，前段时还有一个亚洲型，就是整个的他要去了解啊这个晶片的相关的产业链的状况，然后再到欧洲去。那呃、啊、也是样、啊，他们就希望他们的晶片的产能，一方面在亚洲部分的话呢，包括台湾啊，台湾部分。的话呢，肯定可以某个程度分散到亚洲，而且确保呢不会中断。那再来的话呢，也希望到欧洲，欧洲的话呢，也希望有一些厂啊能够提供它的晶片。那当然更希望的是呢，他们在美国呃就地来讲的话呢，长链变短链啊，所以呢，在美国有更多的晶片的提供。那美国的晶片提供，一个是美国自己的晶片厂，一个的话呢就是有一家啊，他们就说，呃，来自于亚那亚利桑那州的工厂啊。呃啊，下周才感恩节，那为什么我看到这个相关的讯息说是 Thanksgiving 十一月二十四嘛？哈，哦，那我搞错了，今天是二哦，今天是十月二十四，农历啦。<笑><笑> OK， 好好好，那我们下下礼拜再感恩一次，呵呵因为我们的气质提提醒我说这个感恩节的日子记错了。好，呃、那我们刚讲到呢，这个库克啊，他就说呢，呃，他们以后的晶片会主要来自于一家亚利桑那州的工厂，全包了。哇，这个很很很霸气啊。那。Bloomberg 记者报道说，那一家是谁呢？那一家就是台积电。OK， 好，所以呢，这个话题出来之后呢，原来昨天台积电的 ADR 大涨哦，其实不只是呢，呃，这个波多夏啊、哦，他们去买了。呃，他的股票原来背后哦，应该是有跟库克有关产能全包。好，那所以呢，呃，这个部分我会看得到，就大家呢都在想尽办法哦、啊，要守住自己的晶片啊，让它在这个美中的大战底下，美国的企业也希望不要受到影响啊，因为如果它那么多的呃这个产能来自于台厂，那台厂也有些是在中国设厂的话。哦，包括卖的一些设备的话，也不能够进到中国的市场，一定会受到影响的了啊。好，那所以这个部分的话呢，显然的，大家都在应变当中。那我今天也看到这个相关的新闻啊，是这个是呃《天下杂志》啊，他们有他们有每日新闻啊。这个《天下杂志》虽然是双周刊，但是他们也有每日新闻啊。它中间特别呢，呃，讲到了啊，就是说呃，其实不只是啊这个。库克啊，这边很霸气的说包住了，呃，包了台场啊。这个在台湾，马斯克呢也不断的呼吁说呢，因为现在美国为了要拼半导体产业啊，就一方面要去打压啊这个中国的追赶，二方面也要让自己的呃这个能力更提升嘛，所以给了非常多一些优惠的措施。那这个优惠措施的话呢，包括像亚利桑那州台积电去投资，就是因为有优惠措施嘛、啊，哦。那另外的话呢，马斯克也不断的说服台湾啊，他的一些呢相关产业。业链的协力厂商，呃，赶快去美国，因为美国现在针对电动车也有很多的一些补助，电动车的产业链。好，所以我们今天看到这个新闻，讲到说呢，台达电跟东洋他们都说，马斯克叫我们赶快去啊、呃，赶快去美国，借由这一波的啊、呃、这个优惠方案的话呢，可以呢，呃，趁机啊、呃，这个非常的。等于是相对来说比较划算了哦、啊，呃，去扩产啊，进行冲刺。所以呢，这边的报道讲到说，我们赴美的投资额在今年的状况底下翻了三倍哦。所以呢，我们呢，也就是借由美国要去拉抬他们自己呢国内自己的那么一个嗯、呃、产能啊、哦，跟这个呃产业链的嗯坚实程度不要断裂啊，这个长链变短链啊、哦。所以呢，一部分的话呢，就是在中在美国自己本身啊，就寄出了很多的。一些优惠方案，所以台湾的投资也越来越多。好，所以呢，就美国来说，当然是一个好处。那就台场有能力去那边进行投资的话呢，呃，赚到他们的一些优惠哦。那不管是呃这个什么土地呀、啊、哦等等水电等等优惠，也是一个不错。但是另外一个面向就是说，好，那我们现在讲到的，是不是等于形同掏空台场、掏空台湾？好，所以去台化这件事情的话呢，就是受到高度关注的哦。好，那所以我们昨天讲到说，呃，这个荷兰啊，这个艾斯摩尔呢，愿意来台湾，在北部，目前这个最新消息透露出来，应该是落脚在新北市啊。所以这部分的话呢，稍微也算是至少不是往外流而已，而、啊、又进来的。那另外一个消息就是今天啊，就、这个、在股价当中，在美国的话题当中，也是引引起关注，就美光。美光的话呢，也预告他们呢旗下最先进的啊，这个叫做 One Beta。的制成哦 ，DRAM 的晶片明年也将导入台湾厂区来进行生产哦，所以这个部分的话呢，也是在整个掏空台湾所谓的去台化啊、哦、的过程当中呢，比较让我们觉得说哦，至少还有另外一家哦要进来，所以一个是艾思摩尔核厂荷兰哦荷商，一个是美双的哦这个美光好、哦，但对美光啊、哦，他自己虽然宣布了一个要来台湾。呃，这个投资生产啊，这样的个话题，但它昨天的股价还是稍微下跌的，为什么呢？因为它下修了整体的哦，他认为的半导体的可能的产能，以及呢未来的哦，他可能要进行的资本支出，所以代表的是他看坏啊、哦，他看坏。呃，目前这一季还有明年第一季哦，可能半导体的状况。好，所以呢，呃，这边的报道说，美光认为2023年的需求前景应该会走弱。加上它必须要持续的去库存啊，就目前所有的半导体都面临一个去库存的状况啊，所以呢，美国说他们将减少记忆体的晶片的供应。这边讲到说数字，我查了一下、啊，要要减少百分之二十的供应。那另外的话呢，也计划要进一步的削减呢资本支出。那我一看到这个其他的报道讲说，它削减百分之三十。OK， 好，所以呢，即便啊，它有一部分的。呃，产业链，我现在发现大家都尽可能的去分散了啊、哦。所以一方面的话呢，就是在自己的国家当中能够厚植自己的实力啊。我们刚刚讲到，把长链变短链。那一个的话呢，就是它在向来啊，这个比较依赖的台湾呢、韩国这边，它就必须更加的巩固那把它做一个相当程度的分散。大概来说是这个样子哦、啊。那所以呢，呃，对台湾来说也非常重要。所以趁机呢，也就讲一下台湾啊。台湾除了我们刚刚讲到第一个，我们呢，呃，被美国这样的不断的招手啊。呃，利诱或是呃威胁啊，有点点用用这个嗯政治权力啊，给我们一点点压力，呃方面用这个呃呃优惠啊来呃诱诱拐我们啊，所以我们真的是啊这个对他们的投资跟我们去的不少。好那对台湾这一本身来说呢？呃、啊，终于我们也呼吁了这么久啊，担心台湾被掏空，看起来的话呢，呃、嗯，我们政府终于听到了。OK， 好，所以我们今天看到这个联合报，把它放在头版头条。我们的行政院呢，终于要通过，要呃讨论一个台湾版的晶片法，意思就是我们要 hold 住我们的半导体的实力啊。我觉得这个真的是非常非常重要。那怎么 hold 呢？就对我们的业者呢，寄出力多的优惠也一样。现在全世界都在寄出相关的优惠，都希望。望吸引了半导体的呃产业链的重要环节到他们的哦这国家去投资，那被召唤最多的就是台湾跟跟南韩啊、哦，所以我们怎么可以不留呢？不留我们自己的，不只是厂，还包括人才，我觉得非常非常重要。人才实际上是台湾最大最大的宝库哦。OK， 好，那所以终于哦，这个终于讲了半天，有了。好、啊，所以呢，这个行政院会啊，这个今天排定要讨论这个叫做产业创新条例的修正草案，被形容为台版的晶片法案。所以呢，会针对啊，这个呃符合标准条件的业者呢，给予一些相关的优惠。优惠什么呢？比方说，如果你是前瞻的创新研究发展的支出，那可以享有百分之二十五的研发投资的减抵。那如果是你是用来买先进的设备，那么你可以来抵减的百分之五 ，OK， 好，所以研发的话呢是抵减百分之二十五，设备的话是抵减百分之五，而且呢没有投资的抵减上限，不过 totally 两个加起来啊，它所申请的营业额的总数，呃，必须以这个百分之五十为限啦、啊。啊 ，OK， 好，那所谓的条件是什么呢？呃，不好意思，要大厂啊，所以呢，这个目前看起来的话呢。呃，就是研发费用一定要到一定的规模，研发的密度一定要到达一定一定的规模，有效税率要达到一定的比例，这些都符合的话呢，大概来说才能够享有我们刚才讲到的优惠。哦、呃，那所以呢，目前来看的话呢，这个研发的费用所谓的一定规模是多大规模呢？呃，原本是说100亿啦。哇，这个一百亿啊，那但是目前看起来说讨论中要降成五十亿啊，否则这个规模符合的话呢，大概也就是什么台积电啊、联发科啦、呃，这个红海啦、日月光等等比较大的啦，他们是超过百亿，这都没问题哦。所以目前看起来的话，我们刚刚讲的台积电、联发科、日月光、红海、瑞昱。这些的公司的研发支出都超过百亿啊，所以也因此的话呢，都可以有一些诱因，愿意继续的投资台湾，而不会呢，呃，不断的往啊这个更多优优惠的地方啊这个流出去，形成一个掏空台湾或者呢去台化这样的一个说法哦、啊。但是如果降到呃五十亿的话呢，可能哦、啊、可能会有更多的一些相关的半导体的厂商可以受惠，也愿意呢。继续立足台湾哦、啊，投资台湾，或者至少你在分散你的呃这个投资，在进行配置的时候，还会留下一点哦、啊、给台湾。OK， 好，所以呢，这是要确保我们的呃半导体的优势啊，这个目前的状况。好，所以呢，这是我们刚才讲到有关于整个的欧美股市当中，呃，一个是呃零售销售看起来呢呃在这个嗯向来的旺季并不是那么的旺，再来的话呢，就半导体呢向来在现在不是旺季的时候呢更不旺，大概来说是这个样子。但是啊，呃，刚好这个对于很多半导体来说，也就是一个盘整的时间啊。如果说呢，一般预估了啊、呃，在明年的第二季，呃，半导体的一些去库存化啊、呃，跟整个的美中的啊、呃、这个竞争的态势会比较明朗啊、呃，相关的一些效应大概也就是发散完毕的话呢，事实上现在正是一个重新部署的好时机，去迎接啊、呃、这个明年的第二季之后。如果说呢，接下来有一个呢重新的拉抬的话，我想这是还蛮。重要的哦、啊，我我想对台湾来说的话呢，这些都是厂商要好好的哦、啊，这个准备，等于是又另外一个新的阶段啊，这个新的战役了。那对台湾来说的话呢，好的角度看，当然是一直都取取呃、啊，就是处于一个领先的地位啊。但是这个领先地位很显然的，美国呢不断的想要去追赶啊，希望能够。长链变短链，希望呢能够投资美国。那呃，中国大陆来说也必须要去自给自足。那他们自给自足的状况底下，我们能够怎么样子换个身份也好，转个姿态也好，怎么样子继续的能够去啊、呃、维持这样的一个呢？对台湾来说，哦、呃，这个两岸之间的贸易很大一部分就是资通讯产业。我想这个对我们来说的布局都是非常重要的。好，所以呢，这是两个比较大块的话题。那另外的话呢，在欧美股市里面还有比较具有话题性的是特斯拉啦。我、哦、这个特斯拉的，它昨天股价是跌了百分之三点八六。为什么呢？因为呢，特特斯拉的投资人指控马斯克的薪水过高。后来我就看了一下，到底薪水有多高啊、哦？这个他们的董事会里面的董事长说，因为呃，马斯克是执行长嘛啊、哦，他说呢，为什么他们要给他比较高的薪水呢？哦，是因为呢，他们希望他把精力呢集中在特斯拉。意思就是你不要去搞什么推车什么乱七八糟的啊，等等，希望他集中在特三，他给多少嘛？五百五十亿美金呢、哎？他原本的呃、啊、这个薪资我查了一下是一百二十五亿美金，已经算是美国的这些高科技产业当中的 CEO 里面很高很高的，比起库克的什么，我看一下子他十亿左右吧，哦，美金高很多了。现在他从一百二十五亿美金变到五百五十亿美金。哦、这个数字如果没有没有写错的话，他光是年薪破照、台币耶！哇，这真的是，真的是很高啊！但是你看他薪水这么高，就他今天还干了什么事情呢？我这看了以后我也觉得实在是，对 Twitter 来说，真的是会气得牙痒痒的啊！就是说，都先不用去讲他的内容，到底我们非常呃讲过很多，他的真正的重点在于他的灵魂啊！我觉得对于任何的媒体。跟现在所谓的社群平台也等于是一种新媒体，它的灵魂所在就是言论自由，就是你的言论内涵啊、哦，你的内容产物啊、哦、，content， 这个都先不去讲它。这个马斯克啊、哦，这个光是入主这个 Twitter， 什么一下裁员的啦，一下干嘛就搞得大家乱七八糟。他今天。一方面呢，嗯，特斯拉给他的这个令人咋舌的高薪啊，还引发了特斯拉的股东们的不快，因此还这个投诉指控。另一方面呢，他对 Twitter 员工下最后的通牒。他先前的话呢，呃 ，Twitter 里面有七百五十名啊。呃七七千五百名，七千五百余名的员工已经裁掉一半了，然后的话还取消了在家工作 （work from home） 啊、哦，然后的话呢说要实施长工时的概念，然后呢他昨天呢呃在备忘录我发了一个备忘录，然后呢给一个最后通牒，他说呢我们接下来呢将会是一个长工时高强度的一个工作哦，你如果。不打算接受这样的一个任务的话，我们更新的一个工作模式的话，请你们在礼拜四下午五点就就是美国时间礼拜四下午五点做出决,决定，要不然领完金这,这个月的薪资，请你走人，滚蛋！好、哦，这话讲得非常的，非常的，嗯。我就非常的嚣张了啊，那就当就一个 CEO 来说，可能就是一个很严厉吧啊，因为他说，因为我们要展望未来，我们要呃打造一个具突破性的推特 2.0 啊，所以要在这个日益竞争的环境当中、世界当中取得成功，我们需要极度的忠诚啊，所以对于我们的新规定，如果你不愿意遵守的话呢，请你拿了薪水就走人。已经一半被他砍掉了啊、哦，那他现在等于是另外一半，就是请你啊、哦，如果你不要的话，请你自动走 ，OK， 就这个样子。好，那 OK， 所以呢，这个呃，实在是一个很很霸气、很具有争议性的。CEO 了哈，这个马斯克 ，OK， 好，所以呢，这我们今天看得到哦、啊，跟这个呃马斯克呃跟这个嗯一些企业啊这个有关的话题啊，就是我们刚刚讲一个零售，一个是半导体啊，一个就是很具有话题性的呃这个 Twitter 跟特斯拉。好，最后来看油价。油价的话呢，在昨天下跌哦，这个西德州原油下跌 1.5%， 之一点每一桶 85.59 块钱美金；伦敦布兰特原油下跌 1.1%， 之一点一，每一桶 92.86 块钱美金。那本来是跌更多的哦，那稍稍的有有这个呃、啊，中间有一个起伏哦、啊，原因有两个哦、啊，都会影响到呃油价。第一个就是波兰。呃，波兰被被射啊、哦，那本来大家担心说，哇，会不会这个呃，欧战啊、呃、扩大，甚至第三次世界大战，北约必须要去加入等等啊、哦，所以一度啊、哦，大家紧张了一下。那现在看起来，嗯、应该比较没事。再一个哦，还有，呃，昨天呢，有一个无人机攻击了阿曼海岸旁边的呃这个游轮。这是怎么回事啊？这个部分的话呢，是以色列跟伊朗之间不是这段时间，其实因为整个的俄乌哦、啊，跟整个的呃美中台海啊等等啊，这个还包括先前北韩不断射飞弹啊，有点就是吸引了大家的注意啊，所以别的地方射飞弹就也有呃、啊、登上媒体报道，但就没那么的持续性的被关注了、啊。那就是以色列跟伊朗之间，好，那是伊朗也射飞弹、哦，所以我现在就跟大家讲说，现在就是。一旦有人开始呃展开了一些濒临啊战争的的呃行动之后，原本第一个做这个事情的时候都要都要冒非常相当大被指责的风险，但当有一个人做了之后呢，你后面的人呢就感觉说好像套了一个防护衣啊、呃，这個、有了一个金钟罩一样啊、呃，就比较敢去做这个事情了啊、呃。所以呢，包括这个北韩啦、啊，包括伊朗啦、啊，就开始射飞弹。好，所以呢，这个事情其实还没有完全落幕哦、呃。所以呢，这个目前看起来应该。这个以色列说的了啊，说、哦、应该是伊朗设的啊、哦，因为呢这一艘游轮呢是跟一个以色列的亿万富翁有关的游轮，在阿曼的海岸遭到飞弹攻击啊、哦，所以呢一度呢也愈发紧张啊、哦，所以呢这两个因素，一个是呃突然之间波兰。有人啊，这个被飞弹啊，这个涉及死亡。一个呢是在阿曼的呃海岸旁，有这个嗯民民间的游轮啊，这个被被被炸，那都让啊这个油价一度的波动了啊。但是整个来看的话呢，因为、呃、经济的部分还是啊没有那么的乐观啊，所以呢到最终也还是下滑的。OK， 好，所以讲到这边的话呢，就要看另外啊这个中国大陆的经济状况了。中国大陆方面的经济状况就必须要谈的哦、啊，就是有关于他们的。疫情了，好，所以疫情这个部分的话呢，我们今天有讲到啊，这个 G20 当中又关心啊，呃，这个。疫情啊，就就就是全球的经济要谈起来的话，呃，就几大变数嘛，哦、啊，一个就是以美国为主的话，就是通膨升息所造成的外溢效应啊，所导致的这个变数。那这个就中国大陆来说的话呢，就是它的疫情、它的风控哦、啊，所以因此造成的紧缩，然后呢，呃、啊，不断的啊，这个以经济的嗯停滞哦、啊、为代价，所以这部分的话也是另外一个非常重要的部分。那再来一个就是俄乌战争哦、啊，所以这几个是比较大的因素呢，影响到全球目。前。前造成经济的逆风哦，所以它不是单一因素，它是编织而成的一个比较复杂的因素。那在这个部分的话呢，中国大陆的状况目前看起来的话呢是越来越糟哦、呃，因为呢从过去这一个礼拜吧，呃等于是二十大之后，二十大的时候呢就很很紧绷嘛，就是严格清零嘛，所以看起来数字好像也都还好，呃一两千一两千算顶多，但现在的话呢大步向前啊，四千五千八千到现在为止的话呢已经到两万了。OK， 好，所以呢，现在大陆的疫情呢，持续的升温，到达两万，几个比较大的哦，就是广东、重庆、甘肃、河南、内蒙古都破千。那当中的话呢，重庆啊、哦，这个重庆是一个非常繁繁荣，他们西部的哦，这个等于是门户啦哦。那所以呢，呃，这个部分的话，重庆是在昨天正式宣布呢，哦，他们说形同软封城啊、哦，所以要求呢不得离开。呃，这个重庆，如果你要离开重庆的话呢，就必须要获得审批才可以出去哦。他们昨天宣布了一个坚持非必要不离渝哦，这个“渝”就是重庆的简称，非急需不。不利于这样子的一个呃措施，好、啊，所以呢，这个重庆看起来呢是还蛮严重的哦，所以现在几个比较比较大的城市，郑州，郑州是呃心里很紧张啊，现在稍微的放松一点点，而似乎呢得到点控制，那但现在的话呢，又像是大风吹，而现在吹到了重庆市哦、啊，所以重庆市目前很很紧绷。那呃，北大，北大是哦、啊、这个中国最知名的学府哦、啊，因为一个人感染。现在启动呢，也是全校非必要不出入校的临时管控，才一个人感染呢。OK， 好，嗯，好。那反过来说哦，那比较好一点的是，呃，静默管理长达一百零七天的新疆伊犁，昨天宣布正式解封，哇，当地呢放鞭炮庆祝。OK， 好，所以呢，有人更紧，有人更松哦、啊，那开心的。新疆伊犁是放鞭炮啊，那但是我看到啊，这个呃，在国际的媒体当中报道的啊，这个尤其是目前看是《华尔街日报》啊，它报道的部分呃、啊，事实上啊，不是是《纽约时报》报道、呃，其实在呃，除了啊这个重庆呢，呃，就坚不离于啊这样子一个所谓软封城之外，广州。哦，广州的海珠区已经过去这几天啊，都封控了。那所以他们说，啊，目前看起来呢，当地居民在家被封控三个礼拜啊。所以呢，昨天出现了一个状况，竟然在中国大陆非常罕见哦，有人推倒警车。啊，所以这个部分的话呢，就像是我们在讲说二十大期间，竟然会有人在呃举办二十大的北京啊这个路桥上面挂布条。所以现在的话呢，其实中国大陆啊这个在封控底下啊这个长期的。这未被,被剥夺行动的自由啊，那甚至当。当然哦，它中间应该一定是有一些物资当中的短缺了，所造成大家啊、哦、不但是不方便啊，甚至是饿肚子啊。所以我看这个《纽约时报》的报道，呃、啊，讲说呢，呃、在中国南部制造中心的广州，因为长时间的风控跟食品短缺，迫使了民众走上街头啊。所以呢，这个罕见的抗议呢，呃，发生在广州的街上啊。那 OK， 他们说呢，呃，有大批民众走上。了桥南新街这个地方抗议，他们缺乏食物跟缺乏日用品。那这些居民的话呢，其实在来说不敢不应该出门的啊、哦。他们要求被就要求在家里面不出户，但他们已经不出户三个礼拜了啊、哦。那所以呢，呃，就是受到一些影响。OK， 好，所以这部分的话呢。当警方哦、啊、就出来想要维持秩序。那但是，社群媒体呢上面流传了一个影片，一个警车被推翻，然后整个的呃店里面的食品呢被抢的光光。然后呢，居民跟当地的卫生官员呢发生了争执。好，那但是当记者去问啊这个警方的话，警方接受访问说不知道这件事。好，所以呢，目前看起来的话呢，整个中国大陆的风控啊，应该呢到了一个相当。呃，因为它的疫情又到了一个相对高峰哦，是说是大概就是在继啊这个今年初上海啊封控之后，等于是在最大的一个疫情起来了哦、啊，所以呢这个部分看起来显然对中国大陆的经济的打击应该还会是还蛮大的啊，所以呢目前我们看到这个瑞士银行就分析啊说目前看起来的话呢，呃大概啊这个大陆经济要重新恢复增速啊，要到明年第二季起可能才会啊这个因为防疫的状况受到控制。才可能比较明显的好转。那像是呢，呃，这个呃，大陆的国际统计局啊、哦、所公布十月份的经济统计数字是疲软的。那另外的话呢，瑞士银行所公布的一个呃，包括汽车销销售十月份放缓，包括了社会消费品的零售哦，目前看起来也是放缓。那比起去年同期下跌了百分之零点五哦，所以呢也比预期来的。糟糕 ，OK， 所以呢，目前看起来中国大陆的经济在今年今年过年前哦，应该都不会好，整个疫情也不会好，所以风控哦，虽然他们在双十一那个时候有说这个呃风控要稍微放松一点嘛，什么密接的密接就不不不进行隔离了，就是密切接触者的密切接触者啊、哦，那际上全世界包括台湾啦，早就已经这方面。就是咬着牙啊，就是跟病毒共存了，但他们还他们还在密切接触者的密切接触者啊，所以呢，这边有稍稍放宽，但是要真正到可以活络经济式的放宽，显然的啊，我看这个还需要一段时间。好，所以回过头来也顺便讲到台湾啊，我觉得台湾的呃这个疫情啊，虽然我们的防疫中心都说啊，我们这个看起来是明显的下滑，但是我不知道大家有没有看到昨天的数字啊，我们确实是大概下滑了好几天，就都到一万多，昨天都又上来了两两万二哦，所以呢。呃、嗯，而且现在的呃不同的变异株又进来了哦，所以我想这个部分的话呢，如果家里面真的有长辈跟小朋友的话，还有一些呃、嗯、有慢性病的啊、哦、这些人的话，真的是要稍微的注意哦。因为我今天早上刚好去这个呃台大做个回诊哦，我就跟嗯因为有点免疫哦，这个呃免疫的一些问题，那我就跟医师聊到哦，他呃也蛮担心的，我就跟他讲说，我说哎这个数字真的可以放心吗？他说不太能哦，因为现在的话呢，第一。这个疫苗要到达预防效果已经比较难了嘛，哦，对不对？现在打疫苗基本上就是降低中重症跟死亡的风险，并不是到达预防的啊、哦，这个呃。效果过去疫苗的概念就是能够预防嘛，那现在已经不能够预防了，顶多是呃这个减轻症状，这是第一个。第二个抗病毒药，像我自己后来吃了抗病毒药，我的效果是还不错的哦。那呃，但是我那个医生啊、呃，这个台大的医师他就说，其实他的病患哦、呃，就可能更严重的一些呃，有些风湿免疫问题的哦、呃，就是事实上有都是在这波疫情当中，呃，风险比较高，打疫苗时候风险比较高的这些人，我是比较轻微的了啊。他说那些真正比较。呃，严重的吃抗病病毒药都没用，就没有人因为吃抗病药病毒药而减缓症状。这是我第一次啊、呃，从医生的口中真的是这样听到啊、哦，因为我自己是效果还不错啊、哦，那就是说，那搞不好你不用吃效果也不错，我是不知道啦啊、哦。但我在没吃以前。我是有发烧、头痛、骨头痛的啊，但是呢，呃，吃了抗病毒药，就拿了医生开给我之后，我吃了，我觉得效果还不错哦。但是呢，显然我可能是，呃，比较轻微啊。我的意思，我的呃免疫啊问题可能比较相对来说轻微一点。他说，比较严重的人其实吃了是没用的。好，这意思就是说呢，其实疫苗并不是那么有预防效果，那抗病毒药并不是有那么高的治疗效果。所以呢，现在这个疫情，坦白说哦，很多医生都在伤脑筋啊、呃，就是。呃呃，都在非常的呃仔细的啊去研究,究，就到底为什么这个这个病毒这么的刁钻，不断的变种哦、啊，而且呢，变种到希望它像流感，但是永远都在距离就是像流感这么的普通。都还是有一段距离了哦，就是、说，都还是造成相当程度的对于这一些嗯比较长辈啦哦，慢性病就高风险的族群，都还是造成相当程度的呃重症死亡哦，所以所以我想这个不分，因为昨天我还特别看死亡，我们还四十几个人，所以每天都死死个。我后来这段时间，我就每天都会稍微看，你像四十几、五十几、六十几，就平均来说好。如果说你说平均都五十几个人，每天都过是五十几个人。其实不算少哎哦，那嗯，再讲一个好了，因为我我前几天请假，最主要是因为我爸过世对年嘛哦，那所以我们就请法师哦来家里面做佛事，他好忙哦，他就跟我说他最近佛事接不完啊、哦，就事实上就是过世的人非常多，他说今年是最多的，所以我就说哎。但是问题是我们这正通报的人并不多。那我相信现在大家都都心里面都是有点谱的啦。我就说这公布的数字，因为你真正染疫去通报的人就不多了。哦，事实上就是你，除非可能是要请假的啦，要出去玩的啦，呃，要要这个请领保险金的啦，你可能才会呃很乖的去通报，或者像我们可能很守规矩啊，我们就会去去通报。但很多人是并没有通报的啊，那更不用讲说很多长辈，其实他是不是死于新冠这部分，其实也没有那么像过去那么的严了啊。嗯、呃，所以 OK， 这个部分要要分享就是几个讯息，包括医生的。状况，还包括做一些服饰法式的啊、哦，他的生意接不完啊，这个接不完啊，就非常的赶哦，所以我们后来都稍微的浓缩了一下，因为他们要赶场啊，来的时候也是从另外一个地方才赶过来的，接下来又赶到下一个地方去。好，所以呢，这一些呢，台面上的数字跟台面下的状况啊、哦，我想这部分都还是要提醒一下大家啊。这、哦、个讲到疫情，呃，他，呃、哦，我们刚讲从中国的疫情讲到他的风控嘛、哦，短期间不会结束。对其他国家来说，包括台湾啊、哦，会越来越放松啊、哦。那但是呃，这个对于家中有高风险者啊、哦，这个还是要特别的警觉啊、哦。这个就是。它会造成可能的中重症死亡的状况，也并没有啊、哦、说完全的可以掉以轻心。OK， 好，所以这个部分是我们刚才讲到啊、哦，这个嗯，用自己的这个经验提供给大家的一些、呃、提醒了哦。OK， 好，那这个部分的话呢，是有关于今天相关财经的话题哦。那接下来有几个大的话题要跟大家说的哦，那就是嗯、呃，第一个。嗯，波兰，波兰这个消息呢，我觉得算是一个好消息了啊。那就是目前看起来的话呢，嗯，就是目前不管从美国昨天拜登的说法，从北约啊，目前呢比较正式的说法啊，都说啊，这个目前看起来应该啊，就是呃、啊，并不是啊，这个并不是呃、啊、由俄罗斯所发射的，应该是啊乌克兰呃、啊，因为要去拦截俄罗斯的飞弹。因此呢，呃，不小心啊，这个。造成这个波兰啊这边的话呢意外的中弹而造成两个人死亡。好，但是呢这个 G 团体当中依旧的认为，呃这个状况也还是俄罗斯造成的嘛，就是说他必须要负最终的责任，因为整个的战争是你造成的，因为你发出了飞弹，呃这个史无前例最大规模的飞弹往啊、呃，这个乌克兰无差别的北中南都通通都炸，那他为了要去拦截你，因此造成这个意外，所以他们认为啊、呃、这个终究来说这件事情就。虽然不是俄罗斯对于波兰展开呢飞弹攻击，但是最终责任呢，呃，这个 G T N 说他们认为还是俄罗斯必须要去肩负起来。OK， 好，我想这个部分的话呢，是呢在这个今天有关于啊这个呃波兰啊这个中弹的事事件了啊，那。但是回过头来，那如果这个事情呃意外的并没有让整个战事更加升高，那就回到啊这个原本的话题，就是 G20 的联合声明啊，这20个国家的联合声明当中啊，只差一个人不赞成嘛，那就是俄罗斯啊，所以呢，他们开玩笑说叫 G 1 9他们的话呢是用最强烈的措辞啊，这个谴责俄罗斯呃这个侵略乌克兰，而且也希望他能够无条件的啊这个停止战争。这、就、个是在整个 G20 当中啊，针对俄罗斯跟乌克兰俄乌战争。当中比较重要的哦、啊，这个状况哦，但是我们、嗯、接下来就要看看，呃，俄罗斯对于乌克兰的轰炸哦、啊，会不会停止？那双方是不是真的哦、啊，会有可能？坐上谈判桌啊，一个就是俄罗斯愿不愿意接受 G 团体的呼吁，但是昨天发了上百枚的飞弹，看起来并不打算不会接受。那乌克兰的话，实际上现在我们也说他正在势头上，所以他也不打算呢要要去呃谈判。所以他们给出的十个条件呢，听起来俄罗斯呢这个几乎接受的几率是零啊、哦，所以呢。虽然 G20 啊、哦、看起来呢，大家有一个口头上的啊、哦，这个、共同的呼吁要停止战争，希望呢这个和平到来，在这个今年的冬天，呃严寒的冬天啊、呃、这样子的一个状况底下，但是嗯就后续看看吧。OK 好，所以呢这个是一个，那呃但是哦、呃、这个我们刚刚也讲到了这个飞弹射来射去哦、呃，今天北韩又射了一颗飞弹了哦、呃，那所以这个。北韩过去射了那么多颗的箭，好像射一颗，我们还嫌它太少的感觉啊。所以呢，坦白讲，状况蛮蛮无奈的啦。我刚刚就讲，其实当你战争发生之后啊，这个再有其他地方的战争，你就觉得好像压力没那么大了。我觉得这部分是比较值得注意的啊。好，那对我们来说的话呢，呃，除了呃、啊、波兰跟呃，俄乌战争呃这个话题目前要在观察下去之外呃，也只能够观察下去之外，我觉得比较重要的部分啊、呃，那就是呢，台海。那台海的话要看的就是呢，呃，这个呃拜习会的相关后续啊、呃。好，拜习会的相关后续里面呢，我我觉得有重要的部分啊、呃，就是第一个，呃，在这个拜习会之后。呃，有更多的呃、哦、这个相关的一些对话正在进行啊。一个是叶伦跟易刚，啊，那这个易刚的话呢，是中国人民银行的行长易刚，哦、啊。他们会谈两个小时哦、啊，所以呢，等于就是在啊这个嗯拜协会之后，他们有说呃全方位啊这个其他的一些各个呃相对应的部会的会谈都希望要恢复啊。那首先大家比较期待当然是气候峰会，他们要进行恢复哦、啊。所以有关于呢整个全球面对。到的全球暖化以及呢，呃，这个排碳啊，这个部分的话呢，希望这两个排碳最多的国家，呃，都能够啊，这个进行有意义的，而且呢有行动的啊，这个对话。那再一个就是他们的贸易嘛，啊，所以呢，这个叶伦跟易纲的对话就显然呢重要，谈了两个多小时。好，那两个多小时谈什么呢？呃，叶伦说的比较多哦。他说呢，包括了像是一些能源啦、大中大中物资啊、哦，目前这个波动的价格啦带来的挑战啦，呃，宏观经济啦、金融发展啦，都交换了一个意见哦。那美方的呃这个与会的财政官员都说，坦率而具有建设性，呃，具有建设性很重要。如果说坦率而直接，听起来可能就会比较。针锋相对，但具有建设性，就代表说 A、B 之间似乎呢谈的还蛮正向的，有一些比较积极的啊、哦、这个建议出来。好，所以呢这个部分听起来还说，他们说要坦率、具有建设性。那呃，我觉得蛮有意思的一点是，耶伦说啊、哦，他对《纽约时报》说，他会跟易纲来解释大陆目前最担忧的事情是什么呢？就是美国对于中国大陆所采取的禁令，哎，这个部分我觉得还蛮特别的啊，就代表美方相当程度示出善意，就我虽然对你呢进行一些限制，但是我。打算跟你说明为什么要进行这些限制哦、啊，所以呢，他就说呢，针对呢，呃，美国呢，呃，限制了一些呢敏感的技术出口这件事情，呃，他呃，叶伦说他会表达哦、啊，对，易纲表达说呢，呃，他希望不要破坏啊这个太多的关系，他希望还是在一个稳定的基础上面，处于一个更好的基础，只是要体认双方彼此之间有各自的担忧哦、啊，所以代表就是美国会担忧中国大陆呢，透过这一。一些不断的技术的呃这个出口啦，设备的出口啦，哦、呃，这个影响到他自己的国家安全。我相信叶伦是这样表达的嘛，因为他们担忧这件事情啊，所以他才要祭出这些禁令，希望中方可以理解啊、呃。这个是叶伦的说法，说他会跟呃叶。一刚来做说明，所以这个东西基本上来说就是一种善意的表达，就即便你行动上面必须这样的做，但是你好歹说嘛，有些比较紧张，或是说比较对立状，就是我我干我的哦，你管我为什么啊、哦？我也我懒得跟你做说明啊、哦，所以呢，这个显示出来其实就是在 g 2你的拜协会后啦，我想整个气氛美中的气氛啊，至少是能够谈事情的，而且都尽可能的啊，让 BJ 能够有一些了解的。那 OK。呃，那另外哦，路透社也报道哦，就是说叶伦也说，他们还谈了有关于中国大陆啊、哦、这个呃疫情跟风控如何的啊、哦，这个影响到了经济的增长，也导致了全国呃、哦、全球供应链的中断。再来的话呢，他们也关心啊、哦，这个中国大陆的话呢，房地产啊、哦、这个目前碰到的问题啊、哦，那。导致一些地方啊，这个不管是地方债务啦、房地产等等的问题啊，他们会如何解决 ？OK， 所以这个大致来说是在叶轮方面啊，这个美方释出的这样子一个对谈，呃、谈了蛮多的哦、啊。不过相对于啊这个呃美方的这个报道，中国大陆方面呃，叶刚的话很简单啊，他们只发了非常简短的新闻稿，说双方见面了。然后呢，经面完了以后呢，针对相关的经济与金融问题进行广泛的建设性的交流，大概就这样子。但是啊，建设性的交流这三个字听起来还不赖了哦。那 OK， 所以呢，就是他们的一些呢后续的谈话。那这个部分呢，是在拜协会后值得关注的。那再一个呢，拜协会后值得关注的呢，是有关于呢台海之间。好、哦，那台海之间的话呢？因为拜登讲了哦，我们昨天也特别讲到，这是一个重点，就是说他认为短期之间看不出来哦，有这个呃中方有立即攻台的可能性。那他也认为呢，基本上来说应该哦、呃、不会呢，呃，也不应该啊、呃，这个酿成冲突。那但我看今天的报道当中呢，呃，拜登有这样的一个说法，并不是在于习近平跟他说我不会攻击台湾，不是，而是整个的谈话的印象让。拜登有这种感觉，那我看美国的媒体报道是说，不只是拜登有这种感觉，与会的美国官员都从习近平的谈话当中有这种感受哦，所以意思就是说，呃，应该是哦有类似的表达，只没有这样的讲啦哦。那 OK， 所以一些后续的部分的话呢，当然。呃，美方等于给了一个比较善意的解读。如果说确实，呃，这个习近平也是一个比较理性的表达的话，哦、啊，那在后续当中，中间有一个算是职位最高的哦、啊，那就是呢美军的参谋首长联系会的主席密利，啊，密利啊，这个在被问到啊，这个相关的啊，这个包括拜登为什么说。短期之间应该不至于犯台这件事情，他说，呃，在整个会谈当中哦、啊，他说呢，呃，他认为习近平应该会做出符合国家利益的决定，意思就是说呢，如果他犯台，其实对于中国的国家利益是不符合的啊。那他说他也相信习近平扮演的是一个理性的角色，那因那这个话是听起来比较，呃，肯定的了啊，那。但是密莉也反过来说，有点语带威胁，意思说如果你不这样做的话，啊、他就说呢，呃，因为呃、啊，如果说万一真的对台湾发动攻击的话，将会是一大风险，而且最终会导致战略崩溃啊。意思就是说呢，其实对中方来讲啊，不是一件呢轻易的事情。密利讲的非常的具体啊，那他这方面他讲说，因为啊，因为他为什么觉得说呢，中方你最好是一个理性的角色，否则的话呢，你会战略崩溃。他说。因为台湾拥有非常复杂的地形跟山脉，是一个多山的岛屿，因此是一个非常难进攻的、困难的军事目标，非常难以执行的军事行动。哦，就是说，意思说，你就算想你要真正占领啊、哦，都都很难啦、啊。哦，所以他说呢，中国显然还需要一段时间。才能够拥有军事能力，并且做好准备。我想这就是为什么讲到说呢，真正我看到这个美方的说法啦，哦，就是说，呃，真的比较重复出现的，而且是位阶够高的，因为大家都会乱猜，什么2022、零二二三年就会泛台，什么就会泛台啊，真的比较常讲到是2027年。他们说， 2 0 2 7年，呃，可能他们会具备有真正攻台的能力。我想这个讲的应该就是，呃，这个川某首长联席会的主席密利所讲的这个意思哦，就是因为台湾哦多山是一个岛屿不好攻哦，那所以呢，他可能得要一段时间才可以拥有这个军事能力。好、哦，但是就算你有这个能力的话呢，攻台的风险也还是很高，是一个不智之举啊、哦。他说，如果中国呢真的要攻台，会是一个政治错误。地缘政治的错误、战略的错误，而且呢会导致类似俄罗斯的总统普丁攻击乌克兰所犯下的一个错误哦，所以意思就是说呢，你看你以为你可以速战速决，结果呢你深陷泥淖，而且呢全球多数的国家与你为敌哦，大概是这个意思了哦。那今天刚好有个数字嘛哦，这个俄罗斯最新的 GDP 啊、哦，这个负增长啊、哦，这个百分之四。不当然，比起乌克兰，乌克兰，呃，负成长百分之三十五，所以这个乌克兰，坦白讲，就是虽然我们说，就这个战争本身啊，这个俄罗斯遭到最严厉的谴责，成为国际的啊，这个被孤立的一个国家，嗯，那这个乌克兰博取了大部分的同情，但是呢，这个同情代表的也就是他最惨。哦，这个最惨的还是乌克兰，呃、哦，但是俄罗斯也慢慢慢慢在这个经济当中付出了代价。OK， 好，所以大致来说，这是目前我们看得到的啊，在这个嗯 G20 过后，在拜席会啊，给了一个还算是很紧绷的美中关系里头一个比较正向的啊这样的一个呃互动跟往来之后，你会发现呢，全世界啊大部分主要的国家也都开始了一些。因为老大哥都这样的做了，你凭什么规定我不能这样做、哦？所以我们就谈到了很多的一些场边的啊，这个双边会谈都展开了。那有关于台海的这一部分的话呢，似乎嗯、呃，释放出来的讯息啊，也是一个至少在短期之间啊不会公开、哦。但是密利也特别讲到了，他说目前最关键的行动也还是想办法来武装台湾，让台湾具有。呃，防御能力啊、哦，那我想这个部分就是说，短期之间哦，可能不会有公台的呃这个呃问题哦跟风险，但是未来这段时间，呃，你很难讲说拜奇会的一些，如果说是一个比较好的啊、哦、这个状况，它能够撑多久？因为接下来美国要总统大选，台湾要总统大选啊、哦，所有的一些意识形态的操作都很可能呢会成为另外的筹码哦，这个。去影响到目前铺陈出来的一个相对来说比较正向的建设性的气氛了啊、哦，所以这部分也都是要一步一步走，很关键啊、哦。所以对台湾来说，我觉得也是哦。台湾来说的话呢，在美中的哦科技冷战当中，我们的半导体要如何的不被掏空，我觉得这是一个重点。再一个就是说，在美中持续性的哦呃这个不管你要讲竞争还是讲冲突啊、哦，那台湾怎么样子不去挑衅，呃。作为棋子，怎么样子能够做一个聪明的啊，想办法让自己有更多的一些战略主导权？呃、啊，就像是欧洲国家一样啊，这样的一个棋子，包括日本、韩国也一样、啊、那另一方面，我们在两岸之间怎么样子能够有我们自己可能的互动？我觉得这也是一个非常非常啊，这个必战重要的关键。OK， 好，所以呢，这大家再来看，是有关于今天比较重要的一些国际的新闻，提供给大家。明天同一时间再见，拜拜。